0: ولكن كونوا ربانيين
1: بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن والاه وبعد برحب بحضراتكم في المجلس الثاني من مجالس التكوين في هذا المجلس هنحاول بقى يعني نبدا في المسار الابتدائي اللي, اللي احنا يعني ادينا نبذه عنه المره اللي فاتت لكن كنا حددنا بعض المراجع اللي هنحاول ان احنا نعرضها في هذه المحاضرة ان شاء الله كنا رشحنا لحضراتكم كتابين انا يمكن بعدها حسيت ان كان تقلت على حضراتكم لما رشحنا كتابين كان المفروض يعني نكتفي بكتاب واحد بس انا قلت ان احنا في اجازة دلوقتي حتى اهلا يا دكتور يوسف حتى الدكاترة برضو خلصوا بقى الامتحانات اللي هي الغريبة بتاعتهم ديت اللي بتبقى بعد امتحانات الناس كلها مش كده ولا لسه في امتحانات تاني؟ طب الحمد لله <تصفيق> فاحنا قلنا في اجازة والدكاترة كمان خلصوا الامتحانات الغريبة بتاعتهم ف يعني يبقى في فرصة قدامنا ان احنا نقرأ بشكل يعني مكثف ان شاء الله وعلى اي حال برضو لحل هذه المسألة قررت ان احنا نبدأ بكتاب من هذين الكتابين آه اللي هو كتاب ايه الشيخ علي الطنطاوي بتاع تعريف عام بدين الاسلام آه وبعد ما نخلصه ان شاء الله هنبدا في الكتاب الثاني بتاع آه ماذا يعني آه انتمائي للاسلام بتاع الاستاذ فتحي يعني ويعني من محاسن الصدف ان آه الاخوه بتوع بيان التصلوبيه آه ودعوني لمشاركه للمشاركه آه في نقاش هذا الكتاب بتاع ماذا يعني انتمائي للاسلام بيان دول اللي هم آه ما عارفين انما مسجد،, مسجد الصديق اللي هو في مساكن شيراتون حد يعرفه طبعا. مسجد الصديق هو المكتبة بتاعته بيعملوا فيها زي نادي للقراءة بينعقد مرتين في الشهر آه فهم يوم السبت اللي جاي الساعة ستة آه اختاروا كتاب ماذا يعني انتمائي للإسلام آه ما كانوش يعرفوا ان احنا قررناه هنا فلما دعوني للمشاركة في نقاش هذا الكتاب قلت يعني ايه يبقى خلاص ممكن
0: <تصفيق>
2: الدعوة عامة بيبقى فيه تقريبا رسم رمزي كده مش عارف 10 جنيه ولا ايه في المحاضرة اه مفتوح لأي حد يعني فان شاء الله برضو ممكن ايه اللي يقدر يجي لنا هناك يوم السبت الساعة ستة هنناقش كتاب ماذا يعني انتمائي للإسلام وخلينا احنا هنا نركز على كتاب تعريف عام بدين الإسلام للشيخ علي الطنطاوي واعتقد ان حتى منطقيا كتاب تعريف عام بدين الاسلام ينبغي ان يكون مقدما في الدراسه لسببين، السبب الاول ان هو بيتكلم في المفهوم نفسه، مفهوم الاسلام نفسه والتعريف به. لكن كتاب ماذا يعني انتمائي للاسلام بيتكلم عن طالما انك انتميت لهذا الدين فكيف تكون مسلما حقيقيا ملتزما فدي بتبقى مرحلة ثانية على مرحلة تصور ما هو الايه؟ ما هو الاسلام، حتى اللي عنده يعني خلفية عن علم المنطق، التصورات عادة تكون سابقة منطقيا وعقليا على الايه؟ على التصديقات، لأن التصور هو ايه؟ إدراك المفرد، وأما التصديق فهو الايه؟ اعتقاد النسبة بين الايه؟ آه المفردات، إدراك مفرد تصورا علم، ودرك نسبة بتصديق غسم ها البيت الثاني وقدم الاول عند ال... وقدم الاول عند الوضع لانه مقدم بالطبع يبقى الطبع اللي هو المنطق او العقل يقضي بان ادراك المفرد لابد ان يعني لان انت عشان تدرك النسبه بين المفردات وتعتقد بهذه النسبه لازم الاول تكون متصور للايه للايه للمفرد تمام عشان احكم على الانسان بأي حكم لابد ان اتصور اولا ما هو الايه؟ ما هو الانسان، عشان اعتقد بنسبه معينه بين الانسان وبين شيء اخر لابد ان اكون مدركا ومتصورا ما هو الانسان وما هو الشيء الاخر عشان اقدر اعمل نسبه بتربط ما بين الانسان وهذا الشيء الاخر.
3: نعم؟ يعني يقدم لسببين في عام على
2: آه السبب الثاني ان احنا هنناقشه يوم السبت في بيان ان شاء الله فقلت ايه عشان خاطر يعني نفسح المجال دلوقتي بقى لتعريف عامل دين الاسلام وعشان السبب المنطقي اللي قلت عليه ان هو ده بيتكلم في مفهوم الاسلام نفسه هو ايه فمنطقيا وعقليا ينبغي ان, أن نبدأ به آه انا بعد ما سبت حضراتكم بيوم الخميس كان شغل الشاغل ان انا احاول ان احنا نضع يعني مسار محكم للمجالس بتاعتنا مجالس التكوين يكون فيها يعني تسلسل منهجي ومنطقي معين فوقع في ذهني اننا ينبغي ان ننطلق من المشكله نتعامل على اننا نواجه مشكله ونريد ان نتعامل مع هذه المشكله وان نسهم في حلها ف جعلت افكر في هذه الايه؟ في هذه المشكلة وما تحديد هذه المشكلة؟ عشان خاطر وما الجذور والاسباب التي ادت الى هذه المشكلة حتى نضع تصورا للحل وننطلق منه. وقبل ان اعرض هذا التصور وانا خليته بعنوان امراض التصور، راي في تشخيص الازمة وهنعرف قدام شويه ليه سميته امراض التصور انا انا بعمل دوت عشان خاطر يعني انا شايف ان تشخيص الازمه هو الاساس يعني قبل ما نتكلم في اي حاجه لازم نحدد المشكله الاول بناء على تحديدنا للمشكله هيجي بعد كده المسار اللي احنا المفروض ايه نمشي فيه وهنقدم ايه قبل ايه وهنتكلم فيه قبل ايه وما إيه الى ذلك وبعدين هربط ده في الاخر بكتاب تعريف عام بدين الاسلام بحيث نسكنه في الايه في المسار اللي هينطلق من هذا الايه التصور فننتقل الى الشريحه التاليه
4: خمسة نعم خمسة كده لا، اعمل اف آه.
2: تمام ايوه تمام لا يفتح علي. اه في رأيك ما هي أزمة الأمة وكيف تصفها <تصفيق> وما تشخيصك لها أهي أزمة أخلاقية أم سياسية أم اقتصادية أم فكرية أم غير ذلك المجال مفتوح لحضراتكم لكي تسهموا معنا في إثراء هذا النقاش بآرائكم أو صفة بإيه النيرة طيب آه الأول في حد حاسس أن إحنا مش في أزمة
0: <تصفيق> <تصفيق>
2: في حد شايف ان احنا مش في مشكله والدنيا وردي و... <تصفيق> طيب اه انتوا شايفين الازمه ازاي او شايفين المشكله في ايه؟ ها اه حد اه يضرب ضربه البدايه؟
3: انا شايف بصراحه ان بدايتها ان هي بسبب السياسيين اللي موجودين بدايتها يعني ممكن نقول من بدايه محمد علي اللي ابتدى ان هو يعمله في مصر ويعني واهمل طلاب العلم هنا في البلد بعد الناس اللي تابعوا بره جت بقى بعد كده ترتب عليها ازمة فكرية واخلاقيه لكن اقتصادية ما اعتقدش لها بس هي البداية كانت سياسية وعالكها ابتدت الطار الى انها ابتدت تبقى فكرية و
0: اخلاقية
2: تمام لكن هي الاساس او المنبع ان هي سياسية كانت سياسية وبدأت تستفحل منذ عهد محمد علي ممكن طب اشمعنى ايه ايه اشمعنى حددت العصر بتاع محمد علي؟
3: لان هو هو يعني أهم طلاب العلم هنا في الازهر اه بعد ان هو في البعثات الاجنبيه اللي ابتدى يبعتها بره ما كانش في حاجه فهم خالص يعني بعت الناس اللي هم يعني كانوا حواليه
2: قرايبه واحفاد آه انت قرات الجبرتي تاريخ الجبرتي؟ لا تمام قرات الكتاب بتاعي؟ اللي هو المقاومة الحضارية <تصفيق> طيب ماشي أنا عامل كتاب اسمه المقاومة الحضارية هو بيبحث في جذور الأزمة وعوامل البعث الحضاري وما إلى ذلك يعني اسمه المقاومة الحضارية دار البشير فهو كلام أخونا عبد الرحمن يكاد يتشابه إلى حد كبير مع كلام الجبرتي لأن الجبرتي كان واخد موقف حاد جدا من محمد علي على خلاف الشائع عن محمد علي أنه باني مصر الحديثة وصاحب النهضة وما إلى ذلك يعني فهذا هو الشائع لكن الجبارتي كان له رأي مختلف وهذا الرأي بعد كده تبنى بعض المشايخ الكبار زي الشيخ محمد عبده آه وما الى ذلك، نعم. اه والشيخ محمود شاكر طبعا وكان اكثر حده من الجبرتي ومن محمد عبده آه في نظرته لمحمد علي وما فعله آه محمد علي. ده مش معناه اني اتبنى تبنيا كاملا لهذا التوجه يعني وان كنت ارى انه على الاقل توجه يستحق الدراسة على الأقل لأنه مخالف للي إحنا إتربينا عليه أن محمد علي هو باني مصر الحديثة دون تسليط الضوء على السلبيات والمفاسد والمشكلات التي ترتبت على تجربة محمد علي، بإذن عبد الرحمن تقريبا يرى أن الأزمة بدأت سياسية ثم انعكست على بقية الإيه؟ المجالات. طيب، حد ليه تصور آخر؟ عرف الأول. آه، أهلا وسهلا. تخصص حضرتك أو دراستك؟ طب ببشر اهلا وسهلا اتفضل يا دكتور
0: احمد
4: احمد بس وانا كنت بسمع محاضره للدكتور الدكتور محتنى كان في اكاديمية العالم القادم الدكتور فارس الرمزي بيعملها فكان اتكلم عن الجزئيه دي حاجه انا اقتنعت بكلامه يعني وقال ان عصر الازمه هي ازمه
0: فكريه
4: لما أن نترقب في من الاصلاح بنحتاج اولا الى اصلاح فكري ينتج عنه اصلاح اخلاقي او اصلاح اخلاقي ينتج عنه اصلاح اقتصادي ثم ينتج عن كل هذا نظام سياسي مصالح
2: يعني. فمن بناء العاكية وانا فعلا مقترع بداية ان هي فعلا مقترع الازمة اللي احنا محتاجين نشتغل عليها الازمة الفكرية. يعني انت ترى ان الازمة بالاساس هي ازمة فكرية وان المشكلات التي حصلت في المجالات الاخرى سياسية اقتصادية ما الى ذلك نبعت اساسا عن المشكلة الفكرية والاشكالات الفكرية طيب هذا يعني يتشابه الى حد كبير مع الطرح الذي اطرحه وهذا سوف يتبين في مال طيب من يشارك تفضلي نتعرف بحضرتك اهلا وسهلا تخصص حضرتك تخصص اصلا جيولوجيا
0: بس
2: انا بعمل في الايه تسويق طيب اهلا وسهلا استاذة سمات تفضلي
4: حضرتك
5: وأنا <تصفيق> بشكل بقى أثر على المجتمع الأول في الحاجات الأساسية بتاعته المأكولات، المش، المشروب، الماسكة، أول ما أثر عليه بالشكل اللي اتصال دورت وبارت بتاعته، وبيتدي، بيتدي الأشخاص تدور على إزاي تغطي تاجد إذا تبعت، ثم، ثم البي بقى يستغفي يعني، حدش هيروح يدور على، على إن هو يعلي فكره وهو مش لعين، حدش هيروح يدور على إن هو. سياسيا بأقوى دوله في العالم والأقوى اقوى امة في العالم وهي مش لاقيه تاكل نفسها. فانا شايف ان الامر بيبتدي الاول من الاقتصاد نحن عندنا مشكله كبيره قوي اقتصاديا فبالتالي الف بيت معيشه ما بقتش مش عيشه ادميه فبالتالي احنا مش هنقدر نفكر في الفكر ولا في الاخلاق ولا في السياسه كل
0: همنا دلوقتي نأكل الفقر.
2: تمام يبقى اذا استاذه سمر. ترى أن الأزمة في الأساس اقتصادية وأن تدهور المسائل الاقتصادية يجعل الإنسان لا يستطيع أن يفكر في شيء آخر، تمام كده؟ هل أحسنت تلخيص فكرتك؟ تمام أستاذتنا؟
0: أهلا أستاذة مريم. تمام.
5: المقابل ان هو يا يا هو كده لا لا هو يطلع لنا نقطه 15 وكده احنا مشكله ان هو وهو الديني بيورد ديني ينفع يعني
0: ينطبقهم بقى ده عايش تمام هو داخله دينيه وبعد كده بقى جزء اقتصادي وكناي اخلاقي يعني بس تمام
2: جميل هو ده ليس بعيدا ايضا عن التصور الذي ساتبناه وسيتبين هذا ان شاء الله طيب تفضل حضرتك اعرف بنفسك يا فندم؟ الحمد لله اهلا يا استاذ محمد تخصص حضرتك؟ بسم الله مدرس بدرس هندسه اه بتدرس هندسه طيب اتفضل حضرتك
4: ايه هي الازمه؟ هي الازمه شايف انها جت من فساد التصورات تمام؟ آه. التوصيل بتاعها بتعمل فينا ايه؟ آه. بتاخدنا من حلقه لحلقه في دوامه اضمحلال عام في كل المجالات تمام؟ آه. بدات منين؟ إيه؟ بدات من فقدان الناس للاخلاق المفروضه المفروض ان تبقى موجوده فيهم ك كبشر تمام اللي الاسلام اصلا جه علشان يمسك فيها كويس ويحاول يعدل منها شويه حاجات وبعد كده يبدا يحط عليها افكار تسييسها او تسوقها لمجال العمل الصحيح تمام فهي جت من من فساد التصورات فقدان الناس للطابع البشري والفطره السليمه بتاعتهم كانه يكون بني ادم يحس ويشعر ويشعر ويتفاعل مع الخير ويقف ضد الشر تمام ده اثر عليه فكريا فخلاه ما يستقبلش الاسلام بالصوره اللي المفروض يستقبله بها بدايه تمام ف اخذ بعد كده الطور او الطور بتاع التفاعل في انه فهم الاسلام غلط مم. بعد لما فهم ان الاسلام غلط ده اثر انه طبق في الحياة غلط فعمل واقع فاسد مم. تمام ومن ثم آه نتجت النتائج الاقتصاديه كانت جسيمه في الاضرار بتاعتها اللي احنا بنعاني منه كل يوم تمام وده كله هيكون وليده نظام سياسي فاشل انه هي إما هيكمل المنظومه دي في فسادها وانما ان هو مش هيقدر يقف ضد الطيار ده كله لانه الطيار ينبع من كل نفس حي في الامه بياتي منه فساد
2: جميل تمام يبقى اذا انت حضرتك شايف ان ال المشكلة المشكلة الرئيسية في تصورات الناس تصوراتهم عن الإسلام ما هو تصوراتهم عن المفاهيم بشكل عام ما هي فالخلل اللي حصل في تصوراتنا سواء تصوراتنا عن دننا تصوراتنا عن المفاهيم مثلا كبرى زي مفهوم الأمة وما يستتبعه من أن يكون هناك واحدة مثلا بين الناس هذا الخلل في التصور انعكس على السلوك والاخلاق آه، ثم بدأ يتسرب الخلل الى الواقع آه، وبالتالي آه، تسرب هذا الخلل الى المجال الاقتصادي اولا كما فهمت من كلامك ثم آه، الى المجال السياسي بعد ذلك. لا يعني هو
4: الى المجال الفكري وبعد كده الاقتصادي وبعد كده السياسي.
2: ما هو الخلل في التصور هو خلل في المجال الفكري اه ما هو هو المجال مجال الافكار هو مرتبط جدا بمساله التصورات يعني ومن اهم الكتب اللي بتعالج دوت كتاب مشكله الافكار في العالم الاسلامي لمين؟ مالك بالنبي وهذا الكتاب لان برضه بعض الناس بتسال لما نحب نقرا مثلا للمسيري نقرا ايه الاول ونقدم ايه قبل ايه ولما نحب نقرا لمالك بالنبي نقرا ايه قبل ايه فانا اعتقد اللي عايز يقرا لمالك بالنبي يبدا بهذا الكتاب اولا رغم أنه آخر كتاب ألفه مالك بالنبي اللي هو كتاب مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي ده آخر كتب مالك بالنبي ولكن أنا أرى أنه الأولى بأن نبدأ به لأن مالك بالنبي كأنه لخص مشروعه الفكري في هذا الكتاب وأنا اقتبست منه جزئية مرتبطة بالتصور بتاعنا بتاعة الأفكار الميتة والأفكار المميتة وهيجي الدور عليها إن شاء الله فهي لما نقول الخلل في التصور فنحن فعلا نتكلم عن الـ الـ الخلل الايه؟ الفكري ثم ينعكس يعني الفكر الى السلوك وتقريبا في شريحتين بيتكلموا عن ده من الشرايح اللي هنعرضها ان شاء الله كيف ان الخلل في التصور حتى علم النفس بيقول كده يعني علم النفس بيقول ان الخلل السلوكي الخلل في السلوك او في الاخلاق وإن كان علم النفس يفضل مصطلح السلوك، الخلل في السلوك هو نابع أساساً من تشوهات في تصورات الأفراد، فهذا التشوه في تصور الأفراد يؤثر على السلوك، ولذلك العلاج الصحيح في مجال الطب النفسي هو العلاج الذي يركز على إزاي نعالج التشوه اللي حصل في تصور الإنسان عن أشياء معينة، والتصور دوت لما حصل فيه تشوه أدى إلى انحراف في الإيه، انحراف في السلوك. إتفاضي حلو.
0: إحنا فكينا جواب على ثلاثة من ثلاث أضلاع. أنا مين
5: وبعمل إيه وبعمل بره. تمام. فهي نفس الموقف اللي كان نتكلم فيها رفض التصور أو خلل التصور. مم. أنا أصلاً أنا بعمل إيه. أو ربنا خلقني ليه؟ تمام آه زي ما حضرتك كنت بتقول إن إحنا هنركز على مقدمة ابن المؤ... أو الجملة المشهورة بتاعته إن المغلوب دايماً مولع
0: ب...
2: مولع بتقليد, بتقليد الغالي. الغالي هتلاقيها دلوقتي
5: ماشي فإحنا عندنا إحنا ما بقناش عارفين نجاوب أصلاً على الثلاث أسئلة دول وبالتالي خلاص أنا بقيت يعني شايف في الدنيا بشوف أي حاجة بنفذها سواء بقى مع تصوراتي مع عقيدتي مع ما لهاش علاقة بقى أنا أي حاجة بشوفها مدام ده لا ده حد كويس جدا ورب وهو,
0: وهو يعني ناجح اقتصاديا وسياسيا
5: وفكريا. آه. فأنا آخدها بغض النظر حتى هو أصلا هو إيه مقياس النجاح عندنا؟ يعني إحنا هل بنصير النجاح ده على إيه؟ على عوامل مادية بس ولا في عوامل تانية
2: بتحكمنا؟ صحيح ما هو الخلل في التصورات جزء منه خلل في المعايير. إيه إيه معاييري في الحكم على الأشياء؟ إيه المعيار اللي على أساسه؟ أقدر أحدد ما هو النجاح وما هو الفشل ما هو التقدم وما هو التأخر فهو جزء من الخلل في التصورات هو عبارة في الحقيقة عن خلل في معاييري في الحكم على الأشياء أو نقدر نعتبر أن الخلل في المعايير والموازين ناتج عن الخلل في التصورات الأساسية وفي هو, هو, هو ما بقاش تصور عن نفسه <سؤال> <سؤال> زي ايلي ابو ماضي كده اتيته ولا ادري مش عارف من اين اتيته
0: وايه اه تمام بس هي
5: نقطة خلل تصورنا
2: عن
0: السينات طيب جميل
2: جميل طيب ما قال يا دكتور يحيى اه ما عرفناش
3: يحيى نهان
2: اهلا وسهلا استاذ عمر اه انا
3: ايه يا صلاح انا خمسه انا متفق مع الاستاذ كانوا ان المشكله ابتدت ابتدت اساسا سياسيه. مم. يعني اللي جرف اللي جرف التربه او او اكل جسد الامه على مدار مثلا 500 600 700 سنه لفاته كان من خلال الاستبداد السياسي عموما. الاستداد السياسي ده نتج عنه ابتدى شيئا بشيئاً خلل في الاقتصادي لما محمد علي ابتدى مثلا يعمم في في والحاجات دي. الخلل الاخلاق ابتدى برضه لما ابتدى مثلا في يعني لو عانى عليه مثلا او يسمع عنه اللي حصل في عهد السادات مثلا لما ابتدى الانفتاح والكلام ده الانحراف الاخلاقي كان كبير جدا الانحراف برضه الفكري ابتدى يذيع لما ابتدى علماء الامه نفسهم يعني بسبب نوع من انواع الاستبداد السياسي انغلق في الافق بتاعهم ما بقوش بيفكروا في تطوير الامه على قد هم بيعيدوا انتاج المنتج الفقهي ومدونه الفقه الموجوده عندهم بيعيدوا الفكره ويعيدوا شرحها من غير انتاج حاجه جديده يعني تمام لكن السبب الاساسي المهم حصلت فجوه معرفيه لكن بسبب المهم آه. انا لما ببص لو احنا النهارده عايزين نبتدي الحل الحل مش سياسي الحل فكري لان الأكثر ازمه تفاقمت النهارده هي ازمه الفكر والخلل الرئيسي عند المسلمين وفعلا زي ما قال مالك بن نبي مشكله الافكار هي المشكله الرئيسيه في العالم المسلم تمام لان لان واضح في ال100 سنه اللي فاتوا جرب الحل السياسي كتير جدا وفشل وجرب الحل الاقتصادي وفشل وجرب الحل الاخلاقي وفشل الحل الفكري هو اللي لم يطرق كويس فعلا نستنى لحد النهارده
0: فهو ان كانت مشكله فلسفيه لكن حلها يبتدي بقول
2: النظر فيك يعني هي في مشكله فعلا يعني بعض الناس اللي اتكلمت في الازمه والخروج منها سموها بهشاشه البنيه الفكريه يعني في فعلا حاله من هشاشه البنيه الفكريه يعاني منها المجتمع العربي بشكل عام يعني تمام طيب اتفضل يا
6: آه، استاذ تامر. اهلا بك يا استاذ يعني اذا يعني كان ممكن استشهد بعد اسم حضرتك الاول، المقولة المأخوذة أن لن يصلح اخر هذه إلا بما صلح به تمام. إحنا
3: لو
6: شفنا صلى الله عليه وسلم ازاي؟ صلى الله عليه وسلم كان أقول لا إله إلا الله هو بيحط الأول الفكر المضبوط. فهو هيبدأ من خلال الكلمة ديت هيبدأ يوجه إلى المصدر الرئيسي اللي أنا أو المرجعية المرجع لها مصدر استقاء المعلومات أو استقاء الأوامر أو طرق الحياة بعد كده يبدأ وبعد كده. الإصلاح اللي بعد كده صلى الله ابتدى الأول إصلاح فكري ثم إصلاح حتى الإصلاح الجوارح والعبادات يمكن تأخر شوية إلى المدينة آه معظم الاعدادات فرضت بعضها في مكة ولكن كان التطبيق النهائي ليها كان في المدينة مم. فكان الإصلاح الأول إصلاح إذا جاز التعبير عقدي اللي هو فكري وبعدين روحي فده الاصلاح الاول تمام فالازمه هنا مشكله دلوقتي فعلا ان من يعني الفكر نفسه اصبح منحرف شويه او زملاء زملاء كتير آه كثير اتكلموا في الموضوع في فيها يعني طبعاً. فاذا قلنا ان اي كيان او دوله محتاجه تتكون فهي بتبقى ليها ست قواعد أوه. اولها الدين بعديها السلطان بعديها العدل الامن تمام فبدايتها اظن ان لازم الفكر
0: تمام
2: طيب ده جميل وطبعا حضرتك تقدر تستشهد برضه بأن المرحلة المكية اللي هي كانت أطول في الوقت بتاعها كانت تركز على بناء الإنسان والتصورات الأساسية في الإسلام نزلت في هذه المرحلة يعني. حتى يعني أول ما نزل من القرآن اقرأ اقرأ قراءة والقراءة هي نوع من أنواع طلب التصور يعني طلب التكوين فكره عن الشيخ تمام طيب اتفضل يا دكتور يوسف حاليا طبعا هو في ازمه في
1: كل النتا يعني هو احنا بنتكلم في ازمه المجال الاقتصادي بنتكلم في فاحنا كده بنفكر ان في ازمه اخلاقيه أزمة سياسيه وفي ازمات في كل المجالات الموجوده وإصلاحها يبدأ من مجال الفكري وكتب فيها كبير مالك النبي وكل المسلمين في القرن اللي فات وكل تقريباً اتفقوا إن عشان نصلحها نصلحها من مجال الفكري بس منين بدأ الموقف؟ بدأ سياسي ولا بدأ من أنهي مجال؟ أعتقد هو واضح إن كان فيه حصل شيفت في وقت من الأوقات في الحكم السياسي ما من الخلافة اللي اللي حصل اعتقد ان الموضوع بدا مع الطرف والبذخ اللي تعرض له او اللي حصل مع الفتوحات في بدايه الدوله ده كان البذره اللي حملت اسباب ضعف وسقوط الدوله الاسلاميه من بدايتها. الرسول أصول الإسلام من فقر صلى الله عليه وسلم فقر اشعاع
0: ولكن ان
2: تبسط عليكم ان تفتح عليكم الدنيا فتفتنوا فتنبسوها اه تمام
1: ده ده عمل خلل في المستوى الفكري والفكر تحول من الاخره الى الدنيا ادى الى فساد على المستوى السياسي فساد السياسه زي ما ابن قال الظلم ادم بخراب العمران ادى الى استفحال الازمه في كل المجالات و عجله فضلت ماشيه لحد العصر العباسي الثاني ابتدت اللي من حضر سقوط من دوله تطورت حتى هو وصلنا لمحمد علي برضه من بقى اكثر وعوره استفحلت الازمه بقى يعني كل مدى بقى اصعب الاصلاح اللي ما وبقى الفكر يعني في ازمه درجه انه إحنا في أزمة ومش عارفين إن في أزمة، أو جاهلين إن إن الحاجة اللي إحنا جاهلين بيها. ولازم تعمل مجهود عشان تعرف إن في خلل. امم.
0: تمام. بس يعني الأصل أصلاً فكرة وطريقة
2: الإصلاح من الوحدة آه يعني بداية الإصلاح إن إحنا نصحح التصورات المختلة أو المتشوه تمام. اتفضل يا حمزة. آه نحن ستضروني فضل أمشيكم <تصفيق> جميل أستاذة أمنية حتى الشيخ علي الطنطاوي اللي قرأ الكتاب هو فعلا أشار إلى القضية دي إن إحنا بنعاني مشكلة إن البدهيات أصبحت يعني محل يعني إنكار يعني مش بس محل جدل ونقاش وإنما أصبحت محل إنكار يعني، حتى هو لما وصل إلى قضية الإيمان والإلحاد هو الشيخ يعني يرى أن الإلحاد ناشئ أساسا من نصف علم أو من ربع علم يعني هو يرى أن ربع ربع علم أو نصف علم يؤدي إلى الإلحاد وأما الزيادة في العلم فهي تؤدي إلى الإيمان وحتى ده اللي دعا بعض المفكرين اللي يعني هم شافوا أن إحنا لا ينبغي أن نتعامل مع ظاهرة الإلحاد بنوع من أنواع التشنج وإنما ينبغي أن نترفق في التعامل مع الملحدين أو يعني في التعامل مع هذه الظاهرة هو بيقول أن الملحد قطع طريقاً نحو الإيمان. هو قطع طريقاً نحو الإيمان. لأن هو وقع في هذه الحالة بناء على بعض المعارف التي توصل إليها وأدت به إلى هذه الحالة. ده لو بنتكلم عن الإلحاد المعرفي. لأن الناس بقى اللي حضرت مين اللي حضر الاستلحاد؟ تمام. الناس اللي حضرت الاستلحاد هي بعض الناس اللي كانت بتهاجم فكرة الندوة كانت بتقول ان انتوا كده يعني بتسفهوا من الملحدين وتنتقسون من انسانياتهم وعايزين تقولوا ان الملحد ده مجرد واحد بس عنده مشكلة نفسية مع ان في ملحدين كتير ملحدين كتير بيقروا ملحدين كتير مالفين كتب وما الى ذلك لا هي مش دي فكرة الندوة ولا حد من اللي اتكلم قال كده بس هي الفكرة ان احنا عايزين نشوف ما هي الاسباب التي تؤدي الى الالحاد ونميز ما بين الالحاد المبنى على كمية من المعرفة ولكنها ليست كافية وبين الالحاد الذي نشأ عن مشكلات اخرى عشان خاطر لما ندخل في حوار او ندخل في نقاش او نحاول التعاطي مع هذه الظاهرة أه نبدا نحدد الطريق الصحيح بناء على هو الالحاد اللي قدامي ده نشا عن ايه؟ هل هو الحاد معرفي ولا هو الحاد نفسي ولا هو استلحاد بقى اللي هو واحد ايه؟ يعني هو هو عايز كده واخد بالك من غير ما يكون عنده مبررات منطقيه لاتجاهه في او او سيره في هذا في هذا الاتجاه يعني. فهي المقوله ان نصف العلم يؤدي الى الالحاد وان الزياده في العلم تؤدي الى الايمان. كان في برضو جزئية اختنا نورهان قالتها وانا كنت عايز اعلق عليها اللي هي بتاعت ان هو بيفتن بشخصيات معينة الظاهرة دي اشار وان حتى كنت عايز اقولها كمدخلة في الندوة بتاعت الاستلحاد ولكن لم يسعفني الوقت يعني ان الامام الغزالي في كتاب المنقذ من الضلال تكلم عن هذه المشكلة وسماها كده بالنص الالحاد بالتقليد وحتى انا كنت كتبت عنها منشور اللي على الصفحه اللي هو المنشور بتاع الإلحاد بالتقليد في المنقذ من الضلال حتى ده مصطلح الامام الغزالي سماها الالحاد بالتقليد فهو قال ان في ناس من الذين يدرسون الفلسفه يفتنون ببعض الشخصيات الكبيره في الفلسفه فيقول لو كانت دينه حقا لما كفر به مثلا فلان او فلان من كبار الايه من كبار الفلاسفه وبدأ الإمام الغزالي يرد عليهم بالعكس، ما هو في برضه شخصيات أخرى كبيرة سواء في الفلسفة أو في العلم التجريبي آمنت فيمكن أن يقال برضه بنفس المنطق لو كان الدين باطلا لما آمنت به هذه العقول العظيمة من أمثال العقلية بتاعت فلان أو فلان أو فلان وما إلى ذلك فياريت اللي عنده أو المنقذ المنقذ من الضلال متاح يعني على النت أو على المكتبة الشاملة وما إلى ذلك فيريد ترجعوا للجزئية دي وهو من أهم الكتب التي تتكلم في مسألة المنهج والطريق للوصول إلى المعرفة ولعلنا أيضا نجعل هذا الكتاب محلا لدراساتنا في مرحلة متقدمة إن شاء الله تبارك وتعالى فهو الإمام الغزالي تكلم عن الناس اللي بتفتن بشخصيات معينة وتقول لك ما هو لو كان الدين مثلا حق ما كانش ده كان المهندس أيمن حتى في الندوة قال على إحصائية لطيفة ان بعض الناس عملت احصائيات فوجدوا ان اغلب الحاصلين على نوبل يؤمنون بوجود الله عز وجل يعني الملحدون من بين الحاصلين على جائزة نوبل اقلية وليس اغلبية اللي هو بياخد الامر من منظور عددي ان احنا نشوف مين الاكثر العلماء الملحدين ولا العلماء الذين يؤمنون بوجود الله فلو هتدخل من المنظور العددي او من المدخل العددي ستجد ستجد ان اغلب الحاصلين على جائزه نوبل باعتبارها يعني اعلى جائزه علميه معروفه الان يؤمنون بوجود اله في الكون حتى ضروا نفسه لان بعض البعض الان اصبح يتخذ من نظريه التطور يعني تكأه لدعم الالحاد في حين أن داروين لم يكن ملحدا هو كان ربوبيا يعني هو كان يؤمن بوجود إله لكنه لم يكن متدينا بدي معين لكنه كان يؤمن بوجود إله خلق هذا الكون سواء سماه إله أو سماه قوة آه طاقف آه وراء خلق هذا الكون فهو كان يؤمن بوجود إله فدي برضه آه سؤال واعتراض يرد عليهم الذين يجعلون من نظرية التطور آه سببا لدعم الإلحاد طب ما هو صاحب نظرية التطور نفسه لم يكن يعني آه ملحدا طيب حضرتك عندك إضافه؟ طيب
1: الكتاب المنقذ من الضلال أهم
2: من كتاب مش مسألة أهم بس هو مدخل يعني أنا حتى بعتبر إن كتاب المنقذ من الضلال الإمام الغزالي وضع فيه النظرية اللي بنى عليها كتب بما فيها إحياء علوم الدين ولهذا أنا أنصح من أراد أن يقرأ إحياء علوم الدين فعليه أن يقرأ أولاً كتاب المنقذ من الضلال لأن المنقذ من الضلال مدخل إلى فكر الغزالي بشكل عام وتجربة الغزالي في البحث عن الحقيقة وما إلى ذلك آه لا اقرأ المنقذ من الضلال أولاً ثم بعد ذلك اقرأ ما شئت من كتب حجة الإسلام الغزالي آه يعني وقت في أعدى يعني أو في ليلة أو في ليلتين يعني إن شاء الله وحتى الشيخ علي الطنطاوي لما نقرأ شوية في كتابه هو يرى أن الإمام الغزالي هو أعظم مفكر إسلامي وطبعا أثنى على كتاب إحياء علوم الدين بس قال يعني من يقرأ الإحياء ينبغي أن يلتفت إلى مسألة وهي أن يعني القراءة في الإحياء والتعمق فيه في بعض الأحيان تجعل الإنسان لديه رغبة في العزلة يريد أن يعتزل المجتمع والناس وقرف المجتمع واعرف الناس فطبعا الشيخ الطنطاوي من المدرسه الدعويه اللي هي ترى ان المسلم او المتدين او الداعيه يعني ينبغي ان يكون يعني بين الناس والا يعتزلهم لان اعتزال المؤمن او المتدين او الداعيه للناس اولا يعني يتعارض مع مبدا الدعوه نفسه وثانيا يعني يؤدي الى زياده الفساد وطبعا هم وجهتين من من عصر السلف يعني في مذهب عند السلف يفضل العزله على الاختلاط ولكن المذهب الذي عليه جماهير العلماء والفقهاء أن الاختلاط أولى لأن هذا هو كان حال النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يختلط بالناس ويصبر على أذاهم وحتى أظن في حديث اللي هو من خالط الناس وصبر إيه على أذاهم خير
6: اه بس راح سحابه قال له يعني في ما كده عينه ما في اعتزل فيها ولا ادي عن الناس قال مقامك في وصل الناس واحتمال ادائهم خير لك من مش بس في هذا
2: صحيح هم حتى حملوا الاحاديث اللي هي بتتكلم عن ان خير ياتي عليكم زمان خير حال العبد في ان يذهب الى شعب الجبال وما الى ذلك فهم حملوا هذا على حالة لو لو انت يعني استفحل الفساد ووصلت الى يقين في ان خلطتك لن تؤدي الى الاصلاح وسوف تؤدي الى ان تفسد انت يبقى على الاقل تنجو بنفسك وتذهب الى العزله او الى الاقامه في الاماكن النائيه او الجبال او ما الى ذلك فهم قالوا ان هذا محمول على الحاله اللي انت لا تقدر فيها على الاصلاح ولو ظللت في هذا الـ الـ الوضع الفاسد او في هذه البيئه الفاسده فسوف يؤدي هذا الى افسادك انت شخصيا وبالتالي يكون الاولى في هذه الحاله هو العزل او الاعتزال. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طيب عموما انا هعرض التصور بتاعي للازمه ومن كان لديه اطروحه اخرى في الترتيب او منبع الازمه هو ايه؟ فيعني ارجو ان يناقشني بعد ذلك يعني. أنا آه.
0: شايفين
2: آه فطبعا هو المنهج العلمي بينطلق أساسا من تحديد المشكلة وبناء على تحديد المشكلة وتسببها وبيان جذورها التي أدت إليها آه نبدأ نضع التصور للخروج من الأزمة أو الخروج آه من النفق المظلم ولهذا أحببت أن أقدم هذا التصور في بداية المسار الذي نحن فيه وطبعا في قدام شوية هنعود إلى مسألة تشخيص الأزمة بشكل موسع وهنبدأ ننظر في أهم الدراسات والكتب التي تعرضت لتشخيص الأزمة زي كتاب لماذا تأخر المسلمون بتعمين؟ أه؟ لا شكيب أرسلان أحسنتي أستاذا نورهان سر تأخر العرب والمسلمين الشيخ محمد الغزالي ما شاء الله حاضر العالم الإسلامي أنا نسيت بقى المؤلف هو تقريبا حد من الباحثين الغربيين بس أنا مش فاكر اسمه الحقيقه دلوقتي آه ماذا خسر العالم طبعا أبو الحسن الندوي المقاومة الحضرية مش لازم بقى تعرفوا مين المؤلف يعني طيب آه هحطها إن شاء الله على الجروب بتاعنا إن شاء الله مفيش أي مشكلة لا لا ما تشغلوش نفسكم بالكتابة الا اللي عايز يكتب فائدة اضافية او حاجه هو استنبطها لي يعني مفيش أي مشكله انا ارى ان الازمة في الاساس هي ازمة تصور ان احنا عندنا تصورات مشوهة اصبح هناك حتى تصور آه لحقيقة الدين نفسه او حد يفتكر ان انا بكفر الناس او حاجه لا طبعا مش هو ده المقصود ولكن حقيقه الاسلام والمسلم الحقيقي المفروض يبقى حاله ايه والمفروض يبقى بيعمل ايه لا ده في مشكله ولهذا انا من المدرسه من المدرسه التي مش هقول تفرق لكنها تميز ما بين مصطلح مسلم وما بين مصطلح اسلامي انا في الحقيقه من هذه المدرسه لان توصيفي ورؤيتي للازمه تفرض علي ان اميز هذا التمييز وطبعا ولذلك انا بقول افرق اميز لا افرق، انا لا افرق بين المسلم والاسلامي ولكن اميز بين هذا المصطلح معناه ايه وهذا المصطلح معناه ايه. لان احنا بنجد مسلم هو يؤمن بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ولكنه لا يحيا الحياه التي ينبغي ان يحياها المسلم الذي ادرك حقيقه هذا الدين وادرك الواجبات التي ينبغي ان يتعامل بها طالما انه فهم هذا الدين فهما صحيحا، واننا نجد مسلما ليس لديه لا هو لديه مشروع ولا هو مشارك في مشروع لاخراج الامه من ازمتها. فالثاني ده هو اللي بنسميه اسلامي والاول هو الذي نسميه مسلم، فالاول هو يعني رجل يريد ان يعبد الله عز وجل ولكنه لم يهتم بأن يتحلى بالوعي بما يعاني منه المسلمون والأزمة الحضرية للأمة وكيف يكون الإنسان ممتلك لـ لـ أو مش هنقول ممتلك طبعا لأن مش كل واحد يقدر هو يمتلك مشروع أو يمتلك تصور للحل لكن على الأقل تكون مشاركا ومتعاونا مع من يعمل على إخراج الأمة من أزمتها فالثاني بنسميه إسلامي والأول بنسميه إيه؟ مسلم دون أن تعني كلمة إسلام ضرورة الانتماء إلى حركة بعينها لكن القضية أنك ينبغي أن تكون مشاركاً في عملية إخراج الأمة من أزمتها ومتعاوناً مع كل من يعمل على إخراج الأمة من أزمتها أي أن كانت قناعاتك التي تتصل بمسألة الانتماء تمام يمكن نضيف كمان مشتوح تاني هو إسلام لأنه
6: برضو في. من وجهه نظري ما بين تصور اسلامي وتصور الاسلام. الإسلام. احنا احيانا البعض يسقط التصور الشخصي ان ده هو تصور الاسلام بفكرة ما فكره الاسره فكره المجتمع الى اخره. وبين تصور الاسلام فاحيانا الطرح بيبقى يصل بنا الى ما دام انت مش متبني طرحي فانت متبني طرح ضد الاسلام. مش اختلاف طروحات مختلفه يعني.
2: لا طبعا يعني هو من كان يحق له أن يكون صاحب رأي فهناك قاعدة ينبغي أن يلتزم بها وهي قاعدة رأي صواب يحتمل الخطأ ورأي غير خطأ لا يحتمل الصواب من رأي صواب يحتمل الخطأ ورأي غير خطأ يحتمل الصواب أنا اسم. من الذي قالها؟ الإمام الشافعي شافعي رحمه الله تبارك وتعالى آه فا يعني ينبغي لكل صاحب رأي ان يلتزم بهذا المبدأ، وهو مبدأ عقلاني جدا يعني كل العقلاء يتفقون عليه مسلمين او غير مسلمين. آه حاضر اكمل الجزئيه وبعدين افتح المجال. المبدأ الثاني هو مبدأ الحوار. لان الكلام اللي بيتقال هنا طب اللي ضمني ان رايك هو اللي صح؟ ما انتوا كده بتحيرونا، ما انت عندك راي وانت عندك راي. حل المشكله يكون في يكون في الحوار. يبقى كل صاحب رأي يقعد مع التاني وهذا الحوار مع إخلاص النيه في طلب الحق سوف يؤدي في النهايه الى ان نصل الى حل على الأقل نشوف القدر اللي احنا اتفقنا عليه وننطلق من هذا القدر الايه؟ المتفق عليه، القاعده بتاعت الشيخ رشيد رضا اللي هي ايه؟ نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه او نتعاون فيما اتفقنا عليه ونتحاور فيما اختلفنا فيه لأن في ناس بتقولك لا أنا ما بعذرش مثلا في مسائل الأصول ومش عارف إيه وإن كان على فكرة حتى العقيدة نفسها في أصول العقيدة وفي فروع العقيدة وذا كلام ابن تيمية ابن تيمية يقسم العقيدة إلى أصول العقيدة وفروع العقيدة ويرى أن الخلاف سائق في فروع العقيدة وأن من أخطأ في فروع العقيدة فهو معذور بهذا الخطأ وستجد هذا في يعني كتابات كثيرة لابن تيمية.
1: حتى في اصول العقيدة عندما تشتد الأزمة يعني من خارج ال... يعني من خارج الدائرة الإسلام بتبقى محتاجة كله بيبقى واقف يعني قصدي يعني مثلا مثلا حرب علمانية مثلا على الإسلام. تمام. حتى لو في خلاف في الأصول في ال... في ال... كده فبيبقى نحتاجين إن إحنا بالضبط نصد الهجمة دي. نعم
0: نعم
2: هي يعني هي هي قاعدة مريحة نتعاون فيما اتفقنا عليه ونتحاور أو يستمر الحوار بيننا فيما اختلفنا فيه إلى أن نزيد من رقعة الاتفاق فيما بيننا فهي دي الوسيلة بتاعت زيادة رقعة الاتفاق أن نكون في عملية حوار ونقاش مستمرة في إطار اولا الاخلاص في طلب الحق وثانيا احترام الراي الإيه الاخر تفضل حالا طيب خلاص ماشي تفضل <تصفيق> هو التمييز لأن أظن أنا يعني أشرت إلى التعليل بتاع هذا التمييز لما قلنا أن هناك يعني مسلم في حالة كسل أو في حالة لا مبالاة فده مش هنكفره يعني هو الراجل المسلم وقد يكون أفضل عند الله عز وجل يعني برضو نحن لسنا من أصحاب الاستعلاء أن الإسلامي لابد أن يستعلي على على المسلم العادي لا قد يكون المسلم العادي البسيط أفضل عند الله عز وجل ولكن نحن نميز لأننا نجد مسلما لديه كسل لديه حالة لا مبالاة لديه حالة من عدم الاهتمام بالشأن العام لديه حالة من عدم الاكتراس أو عدم المبالاة بأزمة الأمة لا يحاول أن يفكر كيف تخرج الأمة من هذه الأزمة ما هو الدور الذي يجب علي أن أقوم به بل أنه حتى ربما لا يكتفي بالسلبية ده ممكن يكون عائق كمان يعني يشوف اللي بيتحرك او يشوف اللي بيحاول يعني يسعى في في اخراج الامه من هذه الكبوه ويكون عامل مثبط لي او يحاول ان هو يضع في طريقه العقبات واعتقد ان احنا بنشوف ده كتير يعني فده اللي خلانا نميز ما بين مسلم وما بين اسلامي دون ان نعني ان الاسلامي يستعلي على على غيره او ان صاحب المشروع يستعلي على من لا يمتلك مشروع لا هو لا يستعلي لكن نحن نميز عشان خاطر احنا وجدنا ظاهرة ان هناك مسلم ومؤمن وكل حاجة ولكنه في حالة سلبية واستكانة وغيبوبة عن الأزمة التي تحيا فيها الأمة ولكن هناك مسلم آخر لديه قدر كبير من الإيجابية والحركة والنشاط والفعالية ولديه اهتمام بالوعي بأزمة الأمة وكيف نخرج الأمة من أزمتها.
5: امم
0: يعني لازم يكون في مشروع
2: او ما هو احنا عندنا مبدا من لم يهتم بامر المسلمين فليس منهم فانا ارى ان كل مسلم في واحد امكانياته امكانياته ان هو الراجل بيشوف شغله وبيربي عياله تربيه كويسه ويحب الله ورسوله ويلتزم بالعبادات الأساسية إمكانياته ما تجيبش أكثر من كده خلاص لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لكن المشكلة إن إحنا بنجد واحد هو يقدر يبقى عنده وعي بس ما عندهش وعي فأعتقد ده في مشكلة هو يقدر إن هو يكون مشارك في إخراج الأمة من أزمتها لكنه ما بيعملش كده والأسوأ من كده أنه ممكن يكون بيعمل العكس يعني ان هو بيقف عقبه في طريق الذين يعملون على اخراج الامة من ازمتها آه ولو حتى بانه آه آه يساهم في اشاعة تصورات سلبية او ما الى ذلك آه بنجد هذا يعني فده اللي بنخلينا نهتم ان احنا نميز او يضع نفسه ولو بحسن نية في صف من من يعمل على التمكين لاعداء الامه من مقدرات الامه. يضع نفسه جنديا في هذه المشروعات التي تعمل على التمكين لاعداء الامه من الامه ومقدراتها وامكانياتها. قد يكون هو مش عارف ان هو جندي في هذا المشروع المعادي. ودي في حد مشكله. يعني نحن لن يعني لن نكفره مثلا. لكن على الأقل ده محتاج أن هو يفوق يعني هو عنده مشكلة على الأقل خالص محتاج أن هو يفوق منها بحيث على الأقل خالص ما يبقاش جندي في مشروع معادي للأمة تمام فأنا في, اعتقا... في اعتقادي أن الأزمة هي في الأساس أزمة فكرية بمعنى أن تصوراتنا أصبحت آه مشكلة يعني كلمة هو إحنا اللي هنغير الكون بنسمع كثير ولا لا طب ما آه فعلا اه ما هو احنا حتى قلنا هنتكلم شويه عن مهمه المسلم في الحياه هي اه مهمه المسلم في الحياه هي تغيير الحياه الى الافضل بهدايه الله عز وجل وسيدنا ربيع بن عامر عارفين الاثر المشهور بتاعه جينا لنخرج الايه العباد من عباده العباد الى عباده رب العباد ومن ضيق الايه ومن جور الاديان الى عدل الاسلام ومن ضيق الدنيا إلى ساعة الدنيا والإيه؟ والآخرة فهي مهمة المسلم في الحياة هي فعلا مهمة تغيير وهي فعلا مهمة آه يعني آه آه تغيير أفكار آه إصلاح آه تغيير الكون بمعنى تغيير الحياة إلى الأفضل فأنا لما الاقي واحد مسلم شايف واحد تاني بيحاول أنه يبقى عنده وعي يحاول ان هم ان هو يبقى مهتم بقضيه الـ 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 الوطن او الامه او الدين ويكون مشارك فيها بايجابيه فلاقي واحد ثاني بيصبطه وبيحبطه وبيقول له يا عم هو انت اللي هتغير الكون يبقى معنى كده ان مفهومنا بقى او تصورنا لماذا يعني انتمائي للاسلام اصبح تصورا مختلا واصبح تصورا فيه قدر كبير من التشوه يحتاج على الاقل الى التنبيه عليه والى آه محاولة علاج هذا التشوه في التصور أو في المفهوم اللي إحنا سميناه في البداية أمراض الإيه؟ أمراض التصور. فهذه التصورات أخطر مرحلة تبلغها هذه التصورات أن تصل هذه التصورات إلى النخبة. أخطر مرحلة من مراحل أمراض التصور أو تشوهات التصور أو تشوهات المفهوم ان تصل هذه التصورات الى النخبه لان الناس عاده الجماهير الغفيره تكون تابعه لهذه الايه لهذه النخبه فاذا كانت تصورات النخبه مختله فبالتبعيه سوف تنتقل العدوى الى الايه العدوى الى الجماهير ولذلك وهنا بقى هنستدعي النموذج بتاع التغريب مرحله التغريب انه تم استخدام والتركيز على تصورات النخبه من أجل تشويه هذه التصورات وبالتبعيه هتنتقل العدوى بعد ذلك إلى الإيه؟ إلى الجماهير وكنت أنا كاتب حاجه مش عارف النهارده الصبح ولا امبارح بالليل بتاعت أن الأفكار التافهه تنتشر كانتشار النار في الهشيم بسبب أن أغلب وسائل الإعلام يسيطر عليها الإيه؟ الأشرار فشيء طبيعي أن تنتشر التصورات التافهه والافكار التافهه وتصيب الامه بعمليه امراض او تشوهات الايه التصور وحصيت انا شويه مصطلحات كده ما اي لازمه التلوث الفكري وتسمم الافكار وما اعرفش ايه طيب اذا اصيبت تصورات الامه بحاله التشوه تبدا بقى الناس اللي اتكلمت عن الازمه الاخلاقيه او ازمه السلوك او الازمه الاقتصاديه او الازمه السياسيه ما هو الجرثومه اللي معششه في التصور او في الافكار مش هتفضل حاصره نفسها في اطار الفكره او التصور لان الافكار عاده لا تبقى في الذهن ده اصلا فوق طاقه الانسان يعني كون الانسان يحبس الفكره جوه منه ده ممكن يجي له اكتئاب كنت كاتب انا حاجه زمان اسمها ضرر انحباس الفكره إن وقارنت ده قد إيه بتترتب مفاسد حتى على الحالة النفسية للإنسان من عملية الكبت والقهر ومنع الإنسان عن التعبير عن الرأي وما إلى ذلك أن حتى من وجهة النظر النفسية أن حبس الفكرة داخل الإنسان دون أن يستطيع التعبير عنها تؤدي إلى إصابة الإنسان بنوع من أنواع الاكتئاب تكلمت عنه تحت عنوان ضرر انحباس الفكره لمن اراد ان يراجع هذا الامر بتوسع يعني فالفكره قد تصل الى الجنون بالفعل يعني ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من اربع من ومنها قهر الرجال اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن واعوذ بك من العجز والكسل واعوذ بك من الجبن والبخل واعوذ بك من غلبه الدين ومن قهر الايه الرجال هم ثمانيه بس هو كان بيقولهم في اربع جمل لكن هو ثمان اشياء او ثمان جزئيات يعني فطبعا التشوه في التصور مش هيفضل داخل الذهن سيتسرب من الذهن الى سلوك الانسان وسيتسرب من سلوكيات الافراد لينعكس الى حاله من الاختلال في المجتمع فيظهر بقى في صوره اختلال في الناحيه الاقتصاديه في الناحيه السياسيه في الناحيه الاجتماعيه وما الى ذلك وهيجي مثال قدام شويه كيف ان التصور يؤثر تاثيرا بالغا على الناحيه الاجتماعية بما فيها الناحية حتى التشريعية كمان بما فيها الناحية التشريعية آه فتشوه التصورات الذي يؤدي إلى خلل في الأنظمة سواء الاجتماعية أو الاقتصادية أو, أو السياسية أو غيرها آه يجعل الأمة في حالة اللي سماها ابن خلدون بحالة المغلوبية وسماها مالك ابن نبي بحالة القابلية للاستعمار وهذا الخلل في التصور يؤدي إلى عزل الأمة عن أصولها وعزل الأمة عن مرجعيتها وده بيولد حالة بقى بيسميها مالك بن نبي بالأفكار الميتة أنت لما تخلي الأفكار الأصيلة في حالة تشوه وفي حالة انحراف ده بيولد في الأمة حالة بيسميها مالك بن نبي بالأفكار الإيه؟ الأفكار الميتة، وهذه الأفكار الميتة طالما بقيت في الأمة ولم تعالج فإنها تستدعي الأفكار المعادية لها من أصحاب الحضارة المعادية وحين تأتي هذه الأفكار إلى البيئة الإسلامية تتحول إلى أفكار, إيه؟ أفكار مميتة في كتاب مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي هتلاقوه في الأواخر كده بيتكلم عن فصل اسمه انتقام الأفكار المخزولة الفكره المخزوله اللي هي اللي هي ال 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 الاصول بتاعتك اصول دينك اصول حضرتك فاذا خذلتها بان حملت عنها اه تصورات مشوهه اصبحت فكره مخزوله اصبح اصبح اه ال 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 التصور الكامل عن الاسلام اصبح فكره مخزوله التصور عن وحده الامه فكره وحده الامه اصبحت فكره مخزوله طالما انك راضيت بان يحصر المرء نفسه في اطار حدود ضيقه ولا يبالي بما يعاني منه المسلم مثلا خارج هذه الايه الحدود المصطنعه فاصبحت فكره وحده الامه فكره ايه مخزوله الفكره المخزوله اللي هي اصلا في يعني نابعه من اصولك ومن دينك ومن حضارتك اذا خذلتها فان هذه الفكره بيسميها مالك ابن انتقام الأفكار المخزولة لكن الفكرة الأصيلة بتاعتك النابعة من حضرتك ومن دينك إذا خزلتها فهذه الفكرة عزيزة سوف تقوم بالانتقام منك لأنك خزلتها تنتقم منك إزاي أن تجعلك في حالة القابلية للاستعمار والعالم لا يعرف الفراغ فسوف تتصرب إليك أفكار تملأ هذا الفراغ مستمدة من حضارة معادية وإذا انتقلت إلى بيئتك فسوف تتحول إلى أفكار مميتة وهو ده اللي حصل في صورة المذاهب التي تتناقض مع حقيقة الإسلام وأصبح لها انتشار كاسح في البيئة الإسلامية وتم بقى يعني توطنها في البيئة الإسلامية والعربية آه من عهد بقى ما بعد الحملة الفرنسية واستمرت العملية بعد ذلك في عهد محمد علي آه وما إلى ذلك حصلت عملية توطين لهذه الأفكار المميتة في البيئة العربية والإسلامية. آه وكان طبعاً للنخبة دور كبير في عملية هذا التوطين. أيوه يا دكتور يوسف.
0: ممكن نتكلم مسيري
1: بالإنسان الرباني اللي لما حصل تجاوب الأفكار بتاع الإنسان المادة. فالإنسان الماتلي مهما فكر ومهما أخذ ومهما اتسع على افكاره فهو محسور داخل المات وفي المتفالية حتى لو كان مؤمن فمتفاليته بنتؤدي العلمانية المزيارة العلمانية الشاملة
2: تمام جميل 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 ده مثال جميل وهذا فيعني أرى رأيا متواضعا أن خطيئة الأمة الكبرى مش التقليد للغرب، لا ده في مرحلة قبل التقليد للغرب لازم نحط إيدنا عليها وهي مرحلة المغلوبية ماشي والقابلية للاستعمار بتعبير ومصطلح مالك بن نبي إن اللي نتجت عن التصورات المشوهة فوضعت الأمة في حالة القابلية للاستعمار والقابلية للاستعمار هي التي تستدعي الإيه؟ تستدعي الاستعمار آه بعد ذلك. فكونك أن أنت وضعت نفسك في حالة القابلية للاستعمار هي دي الخطيئة الكبرى لأن هو ده جذر المشكلة اللي نتج عنه بعد ذلك عملية التقليد للإيه؟ عملية التقليد للغرب ودي فكرة الأفكار الميتة الناتجة عن اختلال وتشوه التصورات فهذه الأفكار الميتة تستدعي أفكار معادية تتحول في بيئتنا إلى أفكار مميتة ك أثر لعملية انتقام الأفكار المخزولة وكان ضرب مالك بن نبي مثلا لمسألة انتقام الأفكار المخزولة وهنا أنا يعني س... إن كان يحق لي أن أن أناقش كام... قامة فكرية سامقة كمالك بن نبي فسوف يكون لي معه نقاش في هذه الجزئية هو ضرب مثل بما سماه عملية أفول الروح الديمقراطية بعد عصر الخلافة الراشدة فهو يرى أنه قد حصلت حالة من أفول الروح الديمقراطية بعد عصر الخلافة الراشدة ودخول الأمة في مسألة الملك المبني على أسس غير التي بنيت عليها الخلافة الراشدة فهو سمى ده بأفول الروح الديمقراطية أفول الروح الديمقراطية مهد لعملية الاستبداد والاستبداد هو الذي يؤدي في النهايه الى الايه؟ الاستعمار. تمام؟ يبقى وفول الروح الديمقراطيه ساهم في ادخال الامه في حاله القابليه للايه؟ للاستعمار، والقابليه للاستعمار هي نوع من انواع الاستعمار الذهني الذي يسبق الاستعمار الايه؟ العسكري. النقاش مع مالك ابن نبي في هذه الجزئيه ان صحيح حصل حاله ل لافول الروح سواء سميناها الروح الشوريه بالمصطلح الاسلامي أو الروح الديمقراطية بغض النظر عن عن هذا المصطلح لكن طبعاً نسبة الحرية في اختيار الحاكم بعد الخلافة الراشدة صحيح حصل فيها يعني حالة من التآكل صحيح وإن كان برضه هناك مبالغات يعني كان هناك مبالغات لأن هو البعض يحاول أن يصور كل الحكام الذين جاءوا بعد ذلك انهم كانوا مستبدين او انهم كانوا ظالمين وهذا غير صحيح لان الامه يعني ولو من بين وقت وآخر كان يخرج في الامه حكام عدول زي مثلا عمر بن عبد العزيز او هارون الرشيد رغم ما يشاع عنه او نور الدين محمود آه وما إلى ذلك فلم تخلو الأمة من ظهور حكام عدول جددوا سيرة الخلفاء الراشدين وإن لم تمكنهم الظروف من استعادة آه نظام اختيار الحاكم الذي كان معمولا به في آه عهد الخلافة الراشدة وهنرجع بتوسع دوت لما نتكلم عن الفكر السياسي الإسلامي لما هنتكلم عن الفكر السياسي الإسلامي سنستضيف إن شاء الله بعض يعني مشايخنا واساتذتنا الذين هم اكثر تعمقا منا في هذا المجال وقد تلقيت وعدا من استاذنا الدكتور مدحت ماهر انه سيكون معنا في مساله الفكر السياسي الاسلامي وهو كمان عايز يتكلم برضو عن اشكاليه الحريه بين الرؤيه الاسلاميه والرؤيه العلمانيه بس احنا هنورطه وهنخليه معانا في كذا حاجه كده ان شاء الله وكذلك لما هنتكلم برضو عن ناحيه المنهجيه وال المنهج البحث ومصادر المعرفه انا برضو تلقيت يعني وعدا من استاذنا الدكتور شريف عبد الرحمن يعني هو ليس معروفا ولكنه كنز مدفون فسوف نساهم الى اخراج واكتشاف هذا الكنز ان شاء الله فهيكون معايا معانا في الناحيه المنهجيه هيتكلم عن المنهجيه الاسلاميه وسوف يكون معنا ايضا في مساله السنن السنن كمدخل لدراسه الظاهره آه الاجتماعية وبرده هيكون معانا حد اشتغل كويس على الدكتور المسيري من اصدقائنا الباحثين آه بعد العيد ان شاء الله هيكلمنا برده على التعريف بمشروع الدكتور المسيري وكيف نستفيد منه آه وكيف نقرا المسيري ان شاء الله ويعني في مفاجات وحاجات حلوه كتير جايه ان شاء الله فاستعدوا نقاشي مع مالك بن نبي أن إذا كان الأستاذ مالك بن نبي ذكر مسألة أفول الروح الديمقراطية كمثال فيعني لن نختلف معه يعني. أما إذا كان يريد أن يجعل هذا هو السبب في الأزمة التي تعاني منها الأمة إلى الآن فهو سبب طبعا قوي لكنه ليس السبب الوحيد لإن في مشكلة أخرى وهي مشكلة تآكل المجتمع المدني أو تآكل المجتمع الأهلي أو تغول الدولة على المجتمع أيا كانت التسمية هنسميها بإيه وده هيخلينا نستدعي التجربة بتاعت محمد علي فصحيح بعد الخلافة الراشدة حصلت حالة من الأفول للروح الديمقراطية ولكن كان المجتمع بحالة تمكنه من أن يقوم بأدوار مهمة مكملة لدور الدولة وتحاول أن تغطي على سلبيات أفول الروح الديمقراطية بمعنى إيه؟ بمعنى أن هذا المجتمع كان لديه قدر كبير من إمكانية الحركة بعيدا عن الدولة لأن كان المجتمع يمتلك مثلا حاجز الأوقاف الأوقاف كانت تمكن المجتمع الأهلي أو المجتمع المدني أو المجتمع أو الأمة أو أيا كانت التسمية، كانت تمكنه من أن يقوم بأدوار مهمة. كانت تمكنه من أن يقوم بدعم الفئات التي ينبغي أن تكون على قدر كبير من الاستقلالية، زي فئة العلماء وفئة القضاة. لأن كان في أوقاف على العلماء. وكان في أوقاف على القضاة لدرجة يعني كان في وقف على بغله القاضي مش على القاضي نفسه لمؤاخذه البغله بتاعت القاضي كان في وقف موقوف عليها بحيث ان القاضي ما يحتاجش ان هو يمد ايده للدوله عشان خاطر لمؤاخذه يجيب البرسيم للايه للدبه بتاعته وبالتالي لا يحتاج الى ان يمد يده الى الدوله فيتعرض لايه لسيف المعز وذهب المعز كما يقولون فتتاثر احكامه ماشي وكان طبعا في وقف على العلماء ووقف على طلبه العلم. ده غير بقى الاوقاف اللي كانت على المستشفيات حتى كان مش فاكر مين اللي قال ان كان في وقف على لبن الاطفال الست اللي هي ظروفها الصحيه انا اسف ما ما تسمحش ان هي يعني تغذي ولدها في فتره الرضاعه بالشكل الطبيعي فهذه المراه كانت تستطيع ان تذهب الى وقف لبن الاطفال لتحصل على ما تستطيع ان تشتري به لبنا لغذاء ايه؟ ولدها. فالاوقاف كانت من الامكانيات والمقدرات التي تمكن المجتمع من ان يتحرك بقدر كبير بعيدا عن سيطره الايه؟ الدوله ويقوم بايه؟ بأدوار مهمة من هذا النوع ويمكن بعض الشخصيات زي العلماء أو القضاه من أن تتمتع بقدر كبير من الايه؟ الاستقلالية. لكن اللي حصل بعد كده وخاصة من عهد محمد علي أنه تم ضرب فكرة المجتمع الأهلي أو المجتمع المدني حتى عملية الاستيلاء على الأوقاف هي بدأت في عهد محمد علي. وفي كتاب المقاومة الحضرية هتلاقوا إشارات إلى إلى هذا من دراسات تعرضت لمساله الاوقاف متى بدات عمليه الاستيلاء عليها وما الى ذلك فيا بدات في عهد محمد علي ولكن الضربه الكبرى كانت في عهد ايه عبد الناصر تمام طيب نقاشي مع مالك بن نبي الا نحصر المشكله طيب يا ماشي يا جماعه ان شاء الله يعني المدرسه والمهندسه سلمى يعني جزاهم الله خيرا يدعون الى ان هناك افطار يعني ان شاء الله سيكون هناك افطار بعد ان ننتهي من الدرس فيبقى فيبقى غذاء معرفي وغذاء باطني وكل حاجه
0: يعني.
2: فاستعدوا ان شاء الله آه. لا ان شاء الله في حاجات حلوه جايه في السكه كتير يعني. <تصفيق> <حاجة المجلس بقى. تصفيق> يعني انتوا هتحبوا المجلس عشان الاكل بس <تصفيق> آه. خلاص وانا هغير بقى من المدرسه والمهندسه سلمى وابقى اجيب لكم بنبوني معايا عشان خاطر تحبوا المجلس من اجل الغذاء الذي اتي به، تفضل <تصفيق> آه ده,
0: ده,
2: ده يؤيد مذهب كل واحد بابي بيدور على اللي بيأيد مذهبه فيؤيد مذهب الأستاذة سمر في أن مدخل الحل هو المدخل الاقتصادي. آه. لا والله أنا يعني أتفق معك إلى حد كبير في أن هذا مدخل أساسي في في الحل يعني أنا اللي تصور معين كده بحاول إن أشتغل عليه آه بسميه مبدأ الاقتصاد الدائري. الاقتصاد الدائري اللي هو يمكن الأمة من الخروج خارج المنظومة الربوية أو مش يمكنها من الخروج لأنه صعب في الوقت الحالي ولكن يمكنها من التحرر شيئا فشيئا من سيطرة المنظومة الربوية على الاقتصاد العالمي يعني. فما أوصل لنظرية بقى متكاملة في مسألة الاقتصاد الدائري إن شاء الله أعرضها على حضرتك عشان خاطر نحل أزمة الأمة من المدخل الاقتصادي فنقاش مع مالك ابن نبي في هذه الجزئية ألا نحصر المشكلة في أفول الروح الديمقراطية وإنما ينبغي أن نلتفت إلى أنه صحيح في فترات كبيرة من الاقتصاد الإسلامي كان هناك نوع من الاستبداد ولكنه مختلف في نوعه وقدره. أنتوا نكمل الأول ولا مش عايزيننا نكمل؟ <تصفيق> طبعاً أنتوا فاهمين يعني لكن على أي حال أن أه يعني في فترات كبيرة من الاقتصاد من, من فترات التاريخ الإسلامي كان هناك استبداد ولكن آه لم يكن آه المجتمع قد آه تآكلت قدرته على آه الحركه كما حدث ايه؟ كما حدث بعد ذلك منذ عهد ايه؟ محمد علي. فطبعا محمد علي ده كان راجل شرير ولازم احنا ناخد موقف منه عشان خاطر هو عمل لنا مشاكل كبيره يعني. آه صحيح هو بنى القناطر وانا بحب اروح القناطر ف وانا في القناطر هقول محمد علي راجل طيب وعمل حاجات حلوه اول ما اطلع من الاناصر هغير رايي في محمد علي <تصفيق>
4: مش مصري ولا عربي ولا
2: اه ف صل وسلم وبارك على سيدنا محمد فمنذ عهد محمد علي تم دو... توجيه ضربه قاسمه الى المجتمع الاهلي وتاكلت قدره المجتمع على التحرك بشيء من الاستقلاليه يعني احنا لما نشوف يعني حتى في فتره المماليك رغم مظالم المماليك اقرا بقى تاريخ الجبرتي شوف كمية الثورات الأهلية اللي حصلت ضد المماليك والتي كان يقودها العلماء من أمثال الشيخ الدردير والشيخ علي الصعيدي والشيخ طبعا عمر مكرم الكلام ده كان حتى في في, في عز قوة عنفوان المماليك ولكن كان المجتمع يستطيع أن يتحرك بقدر كبير من العنفوان ضد هذه المظالم وشوف الثورات اللي قدها الدردير وغيره ضد المماليك وتكلمت عنها برضه في كتاب المقاومه الحضاريه. لكن مشكله محمد علي ويمكن اول واحد بدا ينتبه ليها وينبه ليها هو الجبرتي. لان الجبارتي كان على في حاله سخط كبيره من محمد علي وعمال يحذر الناس يا اخوانا لا تغتروا بالاصلاحات المدنيه اللي هو عملها لان الراجل دوت بي بي بيزرع في بيئه الـ الـ الامه يعني مشاكل مفاسدها اكبر بكتير من الاصلاحات المدنيه زي بناء القناطر او بناء المدارس او انه بيبعت الناس تتعلم بره او كده وشوفوا اتكلم عنه ازاي في مثلا حمله فريزر وكيف انه تخلى عن الناس وترك بسطاء الناس يواجهون فريزر بالحلل والادوات البسيطه وكان هو وجنوده بعيدا عن الناس وهم يواجهون وحدهم هذا المصير المؤسف فضلا عن المظالم التي أحدثها في الأمة وما إلى ذلك. وبرضه من أوائل الناس اللي أو مش أوائل يعني من أبرز الناس اللي نبهوا للمشكلات اللي عملها محمد علي الشيخ محمد عبده والعجيب إنه قال الكلام ده في حضرة أبناء وأحفاد محمد علي في مئوية الاحتفال بإيه؟ بـ 100 سنة على ميلاد ولا مش عارف ميلاد محمد علي فكان عمل الخديوي ساعتها مش عارف كان توفيق ولا مين عمل اظن كان توفيق او يمكن عباس حلمي مش فاكر اه كان الكلام ده سنة 1901 يعني قبل وفاة الشيخ محمد عبده باربع سنين فعملوا مئوية احتفالا بمرور مئة سنة على ميلاد محمد علي باشا والشيخ محمد عبده ت... نعم؟
3: الشيخ محمد عبده
2: توليل توليل مئوية حجرية اه مش فاكر ميلاده او توليل حكم مصر يمكن آه. هو تولى 1805 وكان اه هو يبقى, 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 يبقى احتفالا ب 100 سنه على توليه يبقى الكلام ده كان في سنه 1905 يعني قبل وفاته بكام شهر؟
6: 1905
2: لان هو الشيخ محمد عبده توفي 1905 فكان الكلام ده قبل وفاه الشيخ محمد عبده بكام شهر فعلا اه لان محمد علي تولى 1805 اه يبقى مئوية تولي محمد علي لحكم مصر وكان قبل وفاه الشيخ محمد عبده بعده اشهر فالشيخ محمد عبده لم يمنعه المقام من ان يذكر تحليله لتجربه محمد علي انه راى ان محمد علي بنى دوله مصريه تتمتع بقدر مش عايز اقول دوله قويه هقول تتمتع بقدر كبير من القوه لكن بنى انسانا مصريا ضعيفا مشوه الشخصيه لإن محمد علي كما عبر الشيخ محمد عبدو كسر عزم الأهالي، كسر عزيمة الأهالي. كسر عزيمة الأهالي، وبدأ يقارن ما بين موقف المصريين من الاحتلال الفرنسي وموقف المصريين من الاحتلال البريطاني. طبعا الحملة الفرنسية المصريون واجهوها بكل قوة وكل عنفوان وكل رفض سواء رفض للاستعمار العسكري أو حتى رفض للاستعمار الثقافي يعني الجبارتي من الحاجات الطريفة اللي ذكرها كان في حاجة اسمها الجوكار الجوكار اللي هو حاجة كده زي العلم الفرنسي يعني عليه الشعار بتاع فرنسا بألوان العلم الفرنسي فكان من عادة يعني نابليون ان هو لما تدخل عليه شخصية مهمة يديها الجوكار ده كهدية وحاجة كده زي رمز الصداقة ايه والحاجات اللي بيقولوا عليها يعني كتقدير للشخصية اللي هي رايحة تزوره. فكان الشيخ عبد الله الشرقاوي اللي هو كان شيخ الأزهر في هذه الفترة لما دخل على نابليون نابليون حب إن هو يديله الجوكار ده كهدية. فالشيخ الشرقاوي خد الجوكار من نابليون ورماه على الأرض. فطبعاً الجبار استحسن هذه الفعلة وأيضاً الأستاذ محمد جلال كشك في كتاب إيه؟ ودخلت الخيل الأزهر وقف عند هذه الحادثة ودافع عن الشيخ عبد الله الشرقاوي لأن الشيخ عبد الله الشرقاوي بسبب مشاركته في ديوان نابليون تعرض لقدر كبير من الهجوم واتهامات بالعماله لنابليون وما إلى ذلك فيعني الجبرتي ومحمد جلال كشك قالوا لا ينبغي أن نظلم الشيخ عبد الله الشرقاوي ونتهمه بالعماله بسبب مشاركته في ديوان نابليون وإنما الشيخ عبد الله الشرقاوي كان عنده اجتهاد وهو أنه رأى أن عدم المشاركه ستترتب عليها مفاسد اكبر من مفاسد المشاركه بس هو مش هيشارك عشان المداهنه ولكن هيشارك هيشارك بحيث ان هو يحاول ان هو يحتوي نابليون باكبر قدر ممكن لكي يقلل من المفاسد التي او العمليات الانتقاميه التي يقوم بها نابليون ولكن يبدو يبدو ان وجهه نظر الثوار وصغار المشايخ الذين رفضوا مساله المشاركه في الديوان كانت هي الأصوب لأن مشاركة كبار المشايخ في الديوان لم تمنع نابليون من الانتقام الذي حدث وانتهاك الأزهر وضرب الناس بالمدافع وحرق الناس أحياء وما إلى ذلك، على فكرة آه نابليون قتل واحد على تسعة من المصريين في الثلاث سنوات اللي هو قعدهم، شوف هو طبعا عدد المصريين كان مش عارف 18 مليون ساعتها ولا كام قتل الحملة الفرنسيه كان حوالي واحد على تسعة من عدد الايه المصريين
6: مليون
2: يعني والله الاحصائيه دي الاحصائيه ده خدتها خدتها من الدكتور عمار من الدكتور عمار فنراجع الدكتور عمار نشوف عدد
3: آه
2: يعني مش فاكر كانوا كام بالظبط بس هو الدكتور عمار عمل احصائيه فاستنتج بناء على عدد القتلى بالنسبه الى عدد السكان فطلع ان نابليون قتل حوالي واحد على تسعه من عدد المصريين في هذه في هذه الفتره يعني. واما المشايخ فكان يعني قيل 3000 وقيل 5000 من من المشايخ الاذان وطلبه العلم يعني المشايخ وطلبه الايه؟ العلم. العلم. وطبعا الاستاذ محمود شاكر برضه كان ليه كلام كتير في عدد القتلى وان ازاي كان يستهدف في عمليه ممنهجه القضاء على الشخصيات العلميه البارزه في الازهر وخاصه الشخصيات اللي اهتمت بالجمع ما بين العلوم الشرعيه والعلوم المدنيه ولذلك كان الشيخ حسن العطار مستهدف ولهذا اضطر للهرب الى الشام في عهد الحمله الايه؟ الفرنسيه. على اي حال ده النقاش مع مالك ابن نبي في هذه الجزئيه اننا ينبغي ان نضم الى افول الروح الديمقراطيه مساله تاكل المجتمع وعدم قدرته على الحركه بعيدا عن الدوله وهو الذي حدث منذ عهد ايه محمد علي بعد ان كسر عزيمه الاهالي ولم يعد لدى الانسان المصري القدره على الممانعه والمقاومه والثوره التي ظهرت مثلا في موقف المصريين من الحمله الفرنسيه ولهذا لما جاء الاحتلال البريطاني بعد ذلك لم يلقى هذا القدر العنيف من المقاومه وطول يعني الحمله الفرنسيه قعدت كم سنه؟ ثلاث سنين في حين الاستعمار البريطاني قعد من 1881 تقريبا ولا 82؟ 1882 لحد ايه؟ 52 او يعني نقول 54 يعني قعد حوالي مثلا 70 سنه ولا حاجه ف يعني قعد مثلا 63 سنه زياده عن الفتره اللي قعدها وحتى الثلاث سنين اللي قعدها الفرنسيين يا عيني ما فيش يوم اتهنوا بيه كان في عمليه ثوره وقتال عنيف مش بس على مستوى الثوار ده على مستوى عامه الشعب الذين خرجوا في ثورات متتابعه ومتتاليه ضد هذا الاستعمار البريطانيه
3: كبير جدا من 70 سنه دول
2: مصر صحيح صحيح على أي حال إن الاستعمار البريطاني من ناحية طاول في الزمن ومن ناحية تانية ما, ما شافش المقاومة العنيفة جدا اللي شافتها الحملة الفرنسية فكان تفسير الشيخ محمد عبد لده إن محمد علي بنا دولة قوية لكنه أضعف الإنسان المصري أضعف العزيمة قصر من عزم الإه الأهالي فلم يعد هذا الإنسان المصري قادرا على أن يظهر الممانعة والمقاومة والثورة التي أظهرها الإنسان المصري في عهد الثورة الفرنسية حين كان المجتمع المدني يستطيع أن يتحرك بقدر كبير من الفاعلية بعيدا عن الدولة حتى أنه كان يتحرك ضد هذه الدولة نفسها في صوره الثورات الكثيره التي حدثت ضد مقا... ضد مظالم المماليك بقياده علماء الازهر ودي نقطه ثانيه برضه اشار اليها الجبرتي واشار اليها محمد جلال كيش واشار اليها الشيخ محمد عبده ان محمد علي ادرك ان حكمه لن يستقر طالما بقي علماء الازهر في الشارع يقودون الجماهير ويؤججون الثورات ضد مظالم الدوله فاستعمل محمد علي سياستان مع العلماء سياسة العنف والإقصاء كما فعل مع عمر مكرم وسياسة فتنة المشايخ بأمور الدنيا وهذه التي اتبعها مع الشيخ السادات والوقيعة بين المشايخ وتحويل المشايخ إلى تحزبات متصارعة فيما بينها من اجل ان يضعف من شان الازهر ويعزل علماء الازهر عن الشارع وعن السيطره في الشارع وللاسف نجح الى حد ما في هذا الامر وكان هذا من اسباب استتباب الامر له ومن اسباب اضعاف المجتمع المدني بعد ان عزل المجتمع عن قيادته الجماهيريه التاريخيه المتمثله في كبار العلماء الذين كانوا يقفون في مواجهه بطش الايه؟ السلطه فده كان سبب اخر من الاسباب التي مكنت محمد علي من السيطره ولكن على حساب اضعاف روح المقاومه لدى الامه وهذا ادى الى الانهزام امام الاحتلال البريطاني وطول الفتره التي قضاها الاحتلال البريطاني في مصر فده كان النقاش مع مالك بن نبي في هذه الجزئية هو المغرب جدا اتفضل والله انا ما قرأتوش ولكن في ناس بتقول ان هو عمل فيه شغل كويس وان كنت انا برضه الدكتور خالد فهمي يعني ساعات بيطلع باراء كده يعني انا انا كنت يعني معجب به بعد ان سمعت بهذا الكتاب ولكن لما سمعت له كام راي كده واتكلم عن صلاح الدين واتكلم عن آه. واتكلم عن الامام الغزالي بكلام سيء جدا ومتحامل جدا ف فشككني في في منهجياته الحقيقه، لكن ده لا يمنع من ان نستفيد من كتاب كل رجال الباشا على الاقل يعني احتراما للمجهود اللي بذله في جمع الوثائق وما الى ذلك. هو
3: انا انا من الوثائق اللي طلع عليها كانت من الوثائق القوميه دي لولا ان البحث، تحت مسمى الجماعه الامريكيه ما كانش ما كانش ما كانش طلع عليها. يعني في وثائق من محمد علي ما حدش طلع عليها من كتابه يعني. اه. وهو اورد كثيرا في كتابه يعني. فكتاب يعني نوعي مش بس عشان خاطر تمام المبذول في تحقيقه على قد هو اصلا في وثائق لم لم يعرف لها اصلا الا عند
0: كتاب
2: الا في على اي حال يعني نستفيد من الكتاب ونحترم الجهد الذي بذل فيه وخاصه اعتماده على وثائق جديده فلا مانع من الافاده وان كنت انا صدمت بكام حاجه كده قريتها للدكتور خالد فهمي جعلتني يعني اتشكك في المنهجيه التي ينطلق منها يعني. ولكن نحن نستفيد من كل صاحب جهد يريد ان يقدم الى الناس جهدا بحثيا متميزا يعني انا كنت اتمنى ان انا الحق اخلص التصور دوت ونعمل الربط بالشيخ علي الطنطاوي وكتابه حتى ندخل في هذا الكتاب ولكن اسمع اذان المغرب
0: يتعالى ف ولكن كونوا
1: ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن والاه وبعد برحب بحضراتكم في المجلس الثاني من مجالس التكوين في هذا المجلس هنحاول بقى يعني نبدا في المسار الابتدائي اللي, اللي احنا يعني ادينا نبذه عنه المره اللي فاتت لكن كنا حددنا بعض المراجع اللي هنحاول ان احنا نعرضها في هذه المحاضرة ان شاء الله كنا رشحنا لحضراتكم كتابين انا يمكن بعدها حسيت ان كان تقلت على حضراتكم لما رشحنا كتابين كان المفروض يعني نكتفي بكتاب واحد بس انا قلت ان احنا في اجازة دلوقتي حتى أهلا